0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wofür brennt eigentlich Ihr Herz? Was begeistert Sie so, dass es Ihnen richtig warm wird im Herz, wenn Sie daran denken? Wofür finden Sie eigentlich fast immer noch Platz im Kalender? Keine rhetorische Frage. Überlegen Sie kurz und tauschen Sie sich kurz links und rechts aus. Wofür brennt mein Herz eigentlich? Keine theologisch richtigen Antworten sind gefordert. Bitte. Ja, Entweder man bricht nach ein paar Sekunden ab oder man muss es eine halbe Stunde machen. Wir brechen es nach ein paar Sekunden ab. Wofür brennt Ihr Herz, Dein Herz? In diesen Tagen wird ja viel über Fußball gesprochen und es gibt so mancher, der hat vielleicht jetzt... Im man erzählt sich folgende Geschichte von einem Mainz 05-Fan. Es ist der letzte Spieltag der Bundesliga. Es geht um den Abstieg. Dieses Jahr nicht, wir können ganz entspannt sein. Es geht also um alles. Seit Monaten ist das Stadion ausverkauft. An dem Spieltag aber ist plötzlich ein Platz im Bereich der Dauerkartenbesitzer leer. Die Leute sind verwundert und fragen den Mann: Ja, warum ist der Platz neben dir leer? Er sagt: Das ist der Platz meines getretenes Schweigen und dann die Frage, ja, aber du hast doch bestimmt Freunde, die diesen Platz gerne gehabt hätten. Ich meine, Mainz ist doch fußballverrückt. War doch nicht so schwer, jemanden zu finden. Schon, aber die hatten alle keine Zeit. Die sind auf der Beerdigung meiner Frau. Wofür brennt Sie dürfen sich nachher beschweren. In meiner Familie war man sich uneins, ob ich das erzählen darf oder nicht. Aber meine Frau ist heute Morgen nicht da, deswegen konnte ich es wagen. Wofür brennt unser Herz? In diesen Tagen sind ganz viele Menschen für bestimmte Parteien, für bestimmte Überzeugungen. Und manche sind mit einem riesigen Idealismus unterwegs, den man schon bewundern kann. Denn sie werben für Parteien, dessen Namen man noch nie gehört hat. Und deren Aussicht, überhaupt Wählerstimmen zu bekommen, ziemlich gering ist. Und dennoch stehen sie Stunde um Stunde im Regen und werben für das, was sie für eine gute Sache halten. Man kann über die ziemlich schlecht gemachten Werbespots herziehen. Aber die Frage ist die, immerhin brennt da etwas. Wofür brennt unser Herz? Wie ist das, wenn wir uns verlieben? Ein blaues Gefühl im Magen, ein warmes Gefühl, ein Wohlsein und den Wunsch dieser Person, ganz nah zu sein. Liebe setzt uns innerlich in Brand und bewegt unsere Herzen. Aber es ist nicht nur die Liebe zum Partner, sondern auch die Liebe zu einem Kind. Das ist ein Feuer, das nicht so schnell ausgelöscht werden. Wissen Sie gar nicht so richtig, manchmal merken Sie es auch. Aber dieses Feuer ist nicht so schnell auszulöschen. Auch wenn man durchwachte Nächte hat oder wenn in der Pubertät man das Gefühl hat, jedes Gespräch ist Konfliktgespräch, geht nur noch über Reibung. Dennoch, diese Liebe, sie brennt heute am Muttertag. Denken wir daran, was diese Liebe alles vermag wie weit sie durch dick und dünn geht und eigene Bedürfnisse hinten anstellt. Liebe. Aber auch der Glaube, der kann unsere Herzen so berühren, dass da etwas in uns brennt. Nicht so übertreiben. Ist ja ganz schön und gut, aber brennen sollte es nicht, womöglich nur ein bisschen glühen, wenn überhaupt. Ich habe vor einiger Zeit mit Jugendlichen gesprochen und die hatten für den Glauben eigentlich ziemlich viel übrig, aber sie sagten, man darf es ja halt nicht übertreiben. Jesus war ja ziemlich radikal, also so extrem will ich auf keinen Fall werden. Aber die Jünger, und da geht es um den Glauben, es geht um den Glauben daran, dass Jesus, dass Gott Jesus nicht im Tod gelassen hat. Dass Gott stärker ist als der Tod, dass er Jesus auferweckt hat und damit klarmacht: das letzte Wort über jedem Leben, über dieser Welt, habe ich. Und das ist ein gutes Wort. Hoffnung, wo alles eigentlich gestorben erscheint, das ist die Botschaft, das ist der Glaube, den die Jünger mitnehmen und in sich spüren, so sehr, dass sie noch in der Nacht alle stehen und liegen lassen und nach Jerusalem zurücklaufen, immerhin finsterste Nacht, es gab keine Straßenbeleuchtung, sie laufen durch absolute Dunkelheit zurück, ein paar Stunden nach Jerusalem, um es Leuten zu erzählen. Welchen Weg nehme ich für den Glauben auf mich? Und dann, sie sind zu zweit, unterwegs. Was machen wir eigentlich, wenn wir traurig sind, wie die beiden, wenn sie Hoffnungen verlaufen haben, wenn das, was eigentlich ganz sicher erschien, plötzlich zerstört ist, wenn wir am Boden sind? Die meisten Menschen ziehen sich zurück in eine Höhle, wollen das mit sich selbst ausmachen. Und wenn jemand das tut, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass es ein Mann ist. Diese Strategie haben Männer perfektioniert sich zurückziehen in die eigene Höhle. Die beiden Jünger gehen aber zu zweit. Sie machen sich auf den Weg und reden über das, was sie traumatisiert hat. Und ich lese das auch als Aufforderung. Wenn ihr am Boden seid, dann zieht euch doch nicht zurück, dann kriecht euch nicht in eine Höhle. Wenn das, was immer sicher war, jetzt zerbrochen ist, dann zieht euch nicht zurück, sondern sucht einen Menschen, mit dem ihr unterwegs seid, der euch begleitet. Und dann ist plötzlich ein Dritter dabei. Die beiden halten ihn für einen Fremden, sie erkennen nicht, dass es Jesus ist. Und auch das eine Erfahrung, die wir machen. Die Erfahrung nämlich, dass Gott nicht da ist, dass wir ihn nicht spüren, dass wir nichts davon erfahren, dass er uns nahe ist, dass er uns trägt und begleitet und schützt. Und dennoch, Gott ist da. In Zeiten der Verwirrung genauso wie in Zeiten der Sicherheit. Wenn ich mich ihm nahe fühle oder wenn ich gar nichts fühle. Wenn der Fremde zu ihnen spricht, da spüren sie, Dasselbe wie damals, als sie Jesus kennengelernt haben. Plötzlich macht alles Sinn, es passt wieder zusammen und als der Fremde sie verlassen will, sagen sie, bleibe doch bei uns. Es will Abend werden. Sie halten ihn fest, sie lassen ihn nicht gehen. Und er bleibt. Und ich denke mir, wie leicht wäre es doch gewesen, diese Gelegenheit nicht zu nutzen, vorbeigehen zu lassen, sich freundlich von diesem Fremden zu verabschieden und zu sagen, war ein interessantes Gespräch. Vielleicht sehen wir uns ja wieder. Aber dann hätten sie das Wesentliche verpasst. Sie sagen, bleibe bei uns. Es gibt viele Menschen, die das Gefühl haben, Gott hätte sie links liegen lassen. Hätte sie übersehen. Würde sich nicht mit ihnen abgeben. Wir haben viele Gespräche über den Glauben geführt und denken, aber warum macht das nichts mit mir? Warum brennt es denn nicht? Warum geht es denn nicht los? Warum ist der Glaube immer so schwach? Vielleicht liegt es auch daran, dass ich diesen einen Satz noch nicht über die Lippen gebracht habe. Herr, bleibe bei uns. Es will Abend werden. Zum Schluss, wie kann man das Feuer behalten. Die beiden Jünger laufen nach Jerusalem und erzählen überall, wie sie beim gemeinsamen Essen Jesus erkannt haben. Brot Brotbrechen. Außerdem war es in der frühen Kirche so, dass man sich erinnert hat an diese vielen Male, wo Jesus mit ihnen zusammen gesessen hat, Gäste dabei waren und Entscheidendes passiert ist. Und man erinnert sich auch an das letzte Mal, wo Jesus mit seinen Freunden zusammensaß. Und all diese Erfahrungen haben dazu geführt, dass die Kirche von Anfang an Abendmahl gefeiert hat, um sich daran zu erinnern, wie es ist, mit Jesus am Tisch zu sitzen. Und weil Jesus es versprochen hat, wussten sie und glaubten sie, Jesus ist mit am Tisch. Auch wenn sie ihn nicht sehen, er ist da. Und das glauben wir auch heute, wenn wir Abendmahl feiern, dass Jesus mitten unter uns ist. Dass er das Brot austeilt und den Wein und den Saft an seinem Tisch zu sein und zu essen und zu trinken, kann das Feuer in uns erhalten und wieder neu entfachen. Und ich lade Sie ein, wenn Sie heute Abend mal feiern, dann innerlich auch diesen Satz mitzusprechen: Herr, bleibe bei mir. Herr, bleibe bei mir, denn es ist Abend. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus.